0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, à quel bonheur de vous retrouver pour, en effet, pour s'entendre, votre rendez-vous magazine du mardi soir à 19h15 et du samedi suivant à 18h15. Au menu concocté pour vous ce soir, eh bien, il n'y aura rien de changé. Il y aura une invitée fil rouge, la chronique à Trabillère, « Je râle donc je suis », le tout enrobé d'un peu de musique. » J'espère que vous avez passé une excellente semaine et si elle s'est plutôt penchée du côté du moins moins » plutôt que du côté du plus-plus, eh bien, on va essayer d'arranger ça ce soir ensemble. Ce soir, mon invité, la romancière Céline Spirer. Elle vient nous présenter son dernier livre, Noyade, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Elle y met en lumière une famille, une dynastie qui, vue de l'extérieur, a tous les critères de la réussite américaine, tant sur le plan social que privé. Pourtant, derrière les apparences, les convenances, les faux-semblants, les non-dits, combien de secrets inavoués et inavouables de frustrations et de fêlures abyssales chez chacun de ses membres. Comme chaque année, la tribu Hens, enfants, conjoints et petits-enfants, se réunissent pour un barbecue autour d'Elisabeth, veuve, matriarche, hiératique, psychorégide, engoncé dans sa glaciale attitude. Un rendez-vous routinier, pesant et redouté pour certains membres de la famille qui s'en passeraient volontiers. Derrière les sourires de façade et les propos lénifiants, tous sont penchés, enfermés dans leur ego tourmenté à tel point qu'ils ne voient pas arriver un drame lors de ce barbecue, un, gramme, un drame qui va remettre en question Un équilibre si factice. Céline Spirer nous propose là un huis clos tendu, sans concession. Elle s'immerge littéralement dans la tête et le cœur de chaque personnage, la solution de leur mal-être se trouvant toujours dans leur passé caché. Au bout du compte, l'argent et les apparences sociales à tout prix paraissent un graal bien pathétique. Née à Genève, Céline Spirer vit aujourd'hui à New York. Elle a fait des études de cinéma et a obtenu un bachelor en écriture scénaristique. Elle a ensuite travaillé comme consultante et assistante de production. Noyade est son second roman après Le fil rompu qui avait reçu un accueil dithyrambique. Nous la retrouvons au duplex de Genève. Céline Spirer, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue dans En effet, Pour s'entendre. Merci beaucoup. Mais avant de vous retrouver longuement pour un dialogue à bateau rompu, il y a une tradition dans cette émission. On commence par la chronique atrabilaire. Je râle, donc je suis. Sans doute pour faire oublier qu'un certain nombre de Français l'ont dans le nez, Emmanuel Macron a accordé une interview, pour le moins inattendue, pour ne pas dire surréaliste, au magazine PIF. Il a en effet répondu aux questions des jeunes lecteurs du journal. Vu le jeune âge du chef de l'État, on doute fort, alors qu'il fuyait les médias ces derniers temps, hormis un journal de 13 heures ayant mis le feu aux poudres, on doute fort donc que sa présence dans le magazine pour enfants relève d'une madeleine proustienne. Non, il ne mangeait sûrement pas son quatre heures, sa brioche, son pain au chocolat, en lisant Pif, c'est sûr. De surcroît, le lectorat de l'illustré ne vote pas, comprenne qui pourra. D'après mes souvenirs, le chien pif avait un ennemi juré, le chat Hercule. Peut-être Emmanuel Macron louchait-il sur le second plus par rapport au prénom que par amour des chats. Soit Hercule le costaud et ses travaux... Jupiter un jour, Jupiter toujours, ça finit par lasser, soit Hercule Poirot, le célèbre détective belge d'Agatha Christie, à un moment où les bœufs carottes la police des polices, se penchent sur certains excès de zèle de leurs collègues. Bref, Hercule Emmanuel vaincrait avec ses travaux au forceps, genre réforme des retraites. En outre, Hercule Poirot, lui, résoudrait l'énigme du quarante-neuf-trois, numéro de la chambre parlementaire où le crime a été commis. Lors de l'interview, Emmanuel Macron a assuré, entre autres, sa frustration quand les choses n'allaient pas assez vite. On avait cru comprendre M. de la Palisse. Au bout du compte, un exercice dauto pour les 75 ans du célèbre chien, donc toujours en activité, pas en retraite. A-t-il voulu, dès lors, donner un exemple de longévité dans le travail aux humains Allez savoir Pour rappel, PIF, personnage emblématique de la presse Genève, a été créé en 1948 par le dessinateur espagnol José Cabrero Armal pour le quotidien communiste « L'humanité, un comble pour l'ultralibéral Macron ». Le magazine PIF, Gadget, lui, a été fondé en 1969, toujours sous l'égide du Parti communiste, avant de disparaître en 1993, puis a été relancé en 2020 sous le nom de PIF, par un ancien ministre de Sarkozy. Vous suivez. Emmanuel Macron a-t-il considéré que ses détracteurs sur l'âge légal de la retraite s'agitaient en vain devant un gadget pour lui, ne trouvant pas le mode d'emploi La question mérite d'être posée. En tout cas, faute de savoir monter le puzzle, beaucoup de Français demeurent remontés. Si Macron, redevenu le petit Manu, retombe en enfance avec pif, Marlène Schiappa, sa secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire, fait-elle dans la presse adulte dite de charme, ne sachant plus à quel sein se vouer pour attirer les projecteurs la lumière sur elle Martine Schiappa va faire la une, en effet, du prochain numéro de Playboy. Elle y sera shootée à plusieurs reprises, pardon, photographiée. De manière pudique, annonce-t-on, elle accordera une longue interview au magazine portant sur la liberté des femmes. Non, non, ce n'est pas un poisson d'avril, à retardement, je vous assure. Bien évidemment, la présence de Marlène Schiappa dans Playboy a suscité le courroux de la, de la classe politique tant à gauche qu'à droite, lui reprochant de poser un lapin au bon goût, à commencer par sa bosse, Elisabeth Borne, à ses chameaux dans ses propos, fustigeant son comportement irresponsable. Mais Marlène, la rebelle des quartiers chics, n'en a cure elle prétend envers et contre tous révéler sa vérité toute nue dans Playboy. Bref, sauf, op- sauf opéra de la calomnie ou pas, Marlène Schiappa ne manque pas d'air. Il n'en est pas de même pour la France, par exemple, victime d'une circulation aérienne de luxe peu scrupuleuse d'un environnement suffocant. Ainsi, une étude réalisée pour Greenpeace, publiée le 30 mars dernier, dénonce l'augmentation en 2022 des émissions de CO2 des jets privés en Europe. Et parmi les 27 pays de l'Union européenne où l'aviation d'affaires prospère, la France occupe la première place. Un tableau d'honneur discutable, à reléguer au statut de mauvais élève de cancre d'une atmosphère saine. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère Hélas, non Plutôt, la France a une gueule de bois écologique. La crise climatique n'empêche pas, loin sans faux, le décollage des avions privés. Au contraire, ils n'ont jamais été si nombreux en Europe. En France, l'étude a décompté près de 85 000 vols privés l'année dernière, le nombre le plus élevé de l'Union européenne. Cela a généré plus de 380 000 tonnes de CO2, soit les émissions annuelles moyennes de 85 133 résidents français. Un appauvrissement de l'air, une paupérisation de nos respirations à cause de jets privés réservés à une minorité d'ultra-riches. Leurs directions vont rarement vers la Seine-Saint-Denis ou vers la Creuse. La liaison aérienne la plus courante est le Paris-Londe ou Londres-Paris. En deuxième position, Nice-Londe. En troisième, Paris-Genève. De quoi nourrir bien des critiques alors que les députés examinent ce, ce 6 avril une proposition de loi du groupe écologique visant à bannir les jets privés en France. Le jet privé, ce que le caviar est à la rillette SNCF, plus rapide mais pas plus goûteux, vaut mieux prendre le train si on ne veut pas être en France la locomotive des serial killers atmosphériques. Certes, le sandwich SNCF n'est guère épais, ni gastronomique, mais il ne nous laisse pas sur notre fin écologique. Il y a bien longtemps, Charlie Les Coutures chantait comme un avion sans aile, depuis l'avion aiguise les cicatrices d'un climat très malade sous perfusion. On s'achemine dans la plus utopique des hypothèses, dans un avion certes sans ailes du paradis, mais ne vous promettant pas fatalement l'enfer. Dans la pire et destructrice hypothèse, on en sera réduit à s'exclamer « Gentil, gentil, le CO2, calme, calme, tout va bien se passer, bah oui, il ne faudra désormais être des charmeurs de serpents pour éviter que rampe un peu plus le désastre écologique ». Un serpent sonnette donnant l'alarme, secrétant son propre venin, s'empoisonnant sans regret face à l'apocalypse climatique. Certes, nous ne sommes que de passage sur Terre, mais pour tromper les apparences, on se donne l'air qu'on veut. L'air, l'air comme celui d'une chanson populaire, d'un refroid attractif qui vous squatte la tête. Cela précède mon ultime question dans cette chronique à Aurait-on trouvé la playlist du bonheur De toute façon, c'est désormais prouvé, la musique, un véritable pouvoir sur le cerveau, non seulement elle adoucit les mœurs, mais elle stimule la mémoire, apaise nos angoisses, nous procure du bien-être. De fait, selon le chercheur hollandais, le docteur Jacob Jolige, spécialiste en neurosciences cognitives, certaines chansons peuvent rendre plus heureux. Ce « to atypique ou combien a ainsi sélectionné des chansons par rapport à leur tempo, le sens positif des paroles et le recours à une tonalité majeure. Le docteur Philgood à l'arrivée, a établi ainsi un classement de dix chansons, nous rendant soi-disant plus heureux. En numéro 1, « Don't Stop Me » du groupe Queen, en 2, « Dancing Queen » du groupe Abba, en 3, « Good Vibration » des Beach Boys, en 4, « Girl de Billy Joel, en 5, « Eye of the Tiger » de Survivor, en 6 « I'm Believer » des Monkeys. A mais notons qu'en 9e position, on trouve « Will Survive » de Gloria Gaynor, à la fois l'hymne des aficionados du foot et le cauchemar sonore des anti-foot. Dans son tube à essai virtuel, le bon docteur Jacob s'est certain à éliminer bien des, chans- bien des chansons jugées par trop négatives, selon lui. N'empêche, malgré leur caractère mélancolique, voire très noir, elles nous rendent souvent heureux, malgré tout, par leur qualité et leur connaissance de l'humain. Non en France, vous aurez remarqué que tous les titres étaient anglo-saxons, pour être heureux en chanson, on n'a pas fatalement besoin de faire tourner les serviettes ou d'être à la queue le, le. Ne me quitte pas, je suis malade, l'aigle noir, avec le temps va, tout s'en va ». Lily venue vider les poubelles à Paris, la bohème, l'Auvergnat, quand le croque-mort l'emportera, par exemple, ton tant de pépites, qui certes n'engendreront jamais l'envoi de cotillons et l'emploi de langue de belle-mère. Cependant, avec un savoir hors pair, elle nous console, nous cajole, nous pardonne, entre dans notre moi intérieur, prenons un peu de nous-mêmes pour quelques instants de bonheur hors sol sur notre partition intime. Nous, depuis longtemps, on a un tube récurrent à travers les ondes, dicté par une complicité radiophonique sans faille, faisant dire à certains « ça sème, il s'intitule « on est fait pour s'entendre ». Alors heureuse, heureux, chères auditrices, chers auditeurs, avec ce groupe ABBA et sa chanson Dancing Queen. Et oui, puisque cette chanson figure en seconde position euh, des chansons qui rendent heureux. Et ma foi, en l'écoutant, je trouve que c'est tout à fait possible. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Arcef Poitou, vous écoutez en effet pour s'entendre, comme chaque mardi à 19h15 et chaque samedi à 18h15. Et nous retrouvons au duplex de Suisse, à Genève très exactement, mon invité de ce soir, la romancière Céline Spireur, qui vient nous présenter son second roman, Noyade, paru aux éditions Héloïse Dormesson. Céline Spireur, dans votre roman, comme chaque année, tous les membres de la famille Hens, enfants, conjoints et petits-enfants, se réunissent pour un barbecue organisé par Elisabeth, la, la matriarche, veuve, redoutée et psychorigide. Chacun va à ses occupations, mange, discute lorsqu'un drame survient.
1: Oui, c'est, c'est un bon euh, résumé de, de la manière dont le, le livre démarre. Euh, il, un drame euh, survient et c'est en fait un, un accident domestique malheureusement qui, qui qui est assez banal, mais c'est qu'un un des jeunes enfants qui est présent tombe dans la piscine de cette maison qui est par ailleurs euh, magnifique, euh, comme tout le décor d'ailleurs de, de ce roman. Et euh, donc cet enfant tombe dans l'eau euh, sans qu'aucun des adultes présents, et il y en a pourtant neuf, ne s'en rendent compte. Et, euh, et finalement, euh, c'est dans l'épilogue, mais un des, un des adultes présents euh, constate que, que quelque chose flotte dans la piscine et se jette à l'eau pour euh, secourir l'enfant. Euh, et puis on n'a finalement pas immédiatement, ou en fait ça survient vraiment à la fin du roman de conclusion sur l'état de de cet enfant qui s'est tout de même noyé parce qu'on revient en arrière sur euh, les quelques heures qui précèdent ce barbecue euh, et euh, sur euh, sur ce que les personnages de ce livre traversaient euh, sur ce qu'ils ont traversé également des années plus tôt pour certains euh, pour qu'on comprenne en fait la psychologie de chaque personne présente et finalement ce qui ce qui a fait que ce qui les a empêchés en fait de de prêter attention à ce qui les entourait et pourquoi euh, tout le monde était distrait.
0: Dans, dans cette famille riche où, où chacun a réussi socialement, il y a, il y a beaucoup de non-dits, de secrets terribles, de, de fêlures même. Lorsque les masques tombent, ce n'est pas joli joli.
1: Non, euh, ce n'est pas une famille épargnée, on va dire, mais je pense que c'est souvent le cas dans les, dans les familles dysfonctionnelles et c'est une famille... Euh, qui est très dysfonctionnel en, en dépit des apparences. Et c'est d'ailleurs un thème assez central, cette idée des apparences, cette idée de se conformer à, à une image sociale ou familiale, alors qu'en fait, on cache sous le tapis des, des secrets et des choses finalement très laides. Qu'on, qu'on en ait conscience, qu'on les ait vraiment refoulés au point de, de, de plus d'arriver à faire comme si elle n'existait pas, euh, d'être dans le déni le plus total. Mais euh, effectivement, c'est tous des gens qui, qui, qui cachent des secrets assez lourds.
0: Céline Spirer, vous qui, qui vivez le, le restant de l'année à New York, pensez-vous qu'en, qu'en Amérique, on soit plus sensible aux, aux apparences, au vernis social qu'en, qu'en Europe, en France, par exemple
1: C'est... C'est difficile à dire parce que j'ai, j'ai vécu la plus grande partie de ma vie adulte aux états unis donc finalement je me suis beaucoup éloignée de, de la vie en Europe euh, donc il y a ce que je remarque ici en Suisse et ce que je sais des états unis je pense que les apparences aux états unis sont quand même extrêmement euh, présentes et, et effectivement il y a... Il y a Parfois, dans l'attitude des gens, on, on sent qu'il y a une jovialité, que, que, les, que les gens sont très aimables, mais que c'est vraiment finalement qu'une façade euh, que je rencontre peut-être moins quand je suis ici en Suisse ou quand je, quand je voyage en Europe. Donc, euh, je ne sais pas si c'est vraiment les apparences en, en elles-mêmes. Est-ce que les gens euh, se cachent davantage aux États-Unis Mais je pense que la, l'idée de, de présenter une façade très lisse et très... Très, oui, très joviale, très, très propre, elle est, elle est assez omniprésente là-bas.
0: Alors, Céline, prenons un à un, si vous le voulez bien, chacun des, des personnages du roman, car grâce à votre plume, on, on s'immerge totalement dans, dans leur tête et dans leur cœur. Euh, alors, il y a un premier fils, Hans, Sin, et son épouse, plus jeune que lui, Emma, rencontrée dans une galerie d'art. On peut dire que Cyne est un éternel ado qui a toujours manqué d'ambition et qui, entre parenthèses, doit sa réussite à un mort.
1: Oui, euh, donc en fait, euh, voilà, Shun, c'est, c'est un des deux fils de, de cette matriarche Elisabeth et il contraste énormément avec son grand frère qui, qui mène une vie très différente de la sienne à plusieurs niveaux. Euh, et, et voilà, c'est, c'est cet homme qui a maintenant passé, largement passé la quarantaine, qui est marié pour la deuxième fois à une femme nettement plus jeune que lui et qui se soucie énormément de, de la manière dont il, voilà, dont il se présente à sa famille, la façon dont on le voit, en craignant un peu d'être un espèce de cliché ambulant. Et c'est celui du, 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 du vieux beau gosse qui avait du succès à l'époque du lycée, mais qui n'a en fait pas vraiment évolué. Euh, et dont tous les succès sont finalement des succès du passé. Et euh, comme vous l'avez dit, sa, sa réussite professionnelle, elle n'est en fait euh, pas de son fait. Mais euh, ça, personne autour de lui ne le sait. Euh,
0: pour Emma, son, son épouse, ce, ce barbecue annuel est, est un cauchemar. Avec pour elle, c'est, cette éternelle impression de n'être pas à sa place, d'être jugée épiée. D'où lui vient ce manque de, de confiance en soi, Emma
1: Alors, je pense que pour elle, il y a plusieurs problème, euh, le premier euh, c'est une histoire de classe sociale malheureusement elle, euh, elle ne pense pas appartenir à, à, à cette famille simplement parce qu'elle vient d'un milieu différent et euh, elle pense donc qu'elle n'est pas elle ne pourra jamais être complètement acceptée elle pourra jamais faire ce monde le sien euh, elle a du mal à appréhender tous ses codes et je pense qu'elle se, elle ressent euh, sa présence comme une imposture elle ne pense pas mériter d'une certaine manière d'être là et puis à côté de ça, ce barbecue en particulier lui est extrêmement pénible parce que, comme on l'apprend plus tard dans le livre, mais elle a un secret elle aussi euh, qu'elle n'a pas partagé avec son mari et qui lui pèse énormément. Et elle ressent lors de lors de, ces, dans, de cette réunion familiale que que le regard de sa belle-mère, qui est très acérée, pourrait peut-être euh, ébranler ce qu'elle aimerait taire.
0: Il y a ensuite Jacqueline, fille d'Elisabeth et, et, et Lucas, son époux. D'ailleurs, le, le, le barbecue se passe chez eux. Euh, Jacqueline est, est au fond la, la maîtresse de maison idéale, aux petits soins pour tout le monde, cuisinière hors pair. Mais finalement, aux yeux des, des autres, elle est incolore, elle est n'existe pas.
1: Oui et, et, et je pense qu'elle aussi le ressent quand même euh, également de cette manière, c'est-à-dire qu'elle passe son temps à, à contrôler ce qu'elle pense pouvoir contrôler, ça passe très souvent par la cuisine, euh, par la concoction de mets très compliqués comme elle le fait justement pour ce barbecue, parce qu'elle pense que c'est la seule façon pour elle de maintenir un lien avec les gens qui l'entourent, les gens qui comptent pour elle et en même temps... C'est peut-être la, le seul aspect de son existence qu'elle contrôle vraiment. Et euh, euh, elle, elle reste elle-même très en retrait, elle a des conversations très convenues, elle sort pas vraiment des sentiers battus, et euh, elle exprime finalement très peu de ce qu'elle ressent euh, au fond d'elle. Et, euh, et, ex- et effectivement, elle, elle paraît un peu comme ce personnage transparent au, auquel personne ne fait attention.
0: Ce couple, Lucas et et Jacqueline, c'est un peu morne-pleine, pourtant deux rencontres, chacun de leur côté, vont les remettre en en question émotionnellement et ébranler leur, leur carapace, leur certitude.
1: Oui, parce que ce que je je voulais aussi pour ce roman qui qui explore la psychologie de de chaque personnage, leurs doutes ou leurs erreurs ou leurs regrets, c'était pour pour un des des couples qui est présent ce jour-là, d'avoir des interrogations sur leur mariage, sur la solidité de leur mariage, sur euh, les bases sur lesquelles ce mariage est fondé et d'avoir les deux acteurs principaux de, de cette union justement, avoir des des questionnements chacun de leur côté euh, dont ils ne vont bien entendu pas se, se faire part et euh, de, de voir le parallèle entre ce que chacun vit et les doutes que, que chacun a et, et la façon dont ça affecte leur mariage à ce moment-là et euh, la façon dont ça affecte leur, euh, leur psychologie le jour de ce barbecue.
0: Avant de décrire les, les autres personnes, Céline Spireur, vous avez donc fait des, des études de cinéma, vous avez travaillé dans ce milieu votre roman a le sens de la séquence, de l'ellipse, avec des dialogues conséquents. Est-ce que vous avez l'impression d'écrire cinéma
1: euh, En général, j'essaie quand même de, de séparer les deux, mais je pense que parfois la structure des scénarios peut convenir à, à, entre guillemets, pour un roman dans le sens où le rythme euh, reste soutenu, euh, chaque chapitre se, se termine par un comment dit, un cliffhanger en anglais, donc on a envie de savoir oui, ce qui oui, se passe oui, juste oui. derrière. Euh, et donc je pense que cette, ce format-là s'applique assez bien pour ce genre de roman comme celui que, que j'ai écrit, euh, où on essaye de tenir le, le lecteur en haleine et on essaye de maintenir cette tension et ce suspense tout, tout au long du roman.
0: Mais en tout cas, c'est réussi, je peux vous le dire. Euh, revenons au personnage de, de Noyade, il y a une autre fille, Hans, Rose, en couple avec un, un médecin discret d'origine indienne, Raj. Euh, Rose, au fond, c'est, c'est le contraire d'Emma. Elle est sensuelle, aguicheuse, narguant euh, même sa mère en fumant un joint de, devant elle, par exemple. Pourtant, cette face provocatrice cache un, un lourd, lourd secret familial.
1: Oui, et Rose, c'est pour moi, en fait, le, le personnage le plus le plus fort et le qui a le plus de résilience en dépit du du drame affreux qu'elle a vécu et à mon avis c'est la plus marquée de toute cette fratrie euh, et de tous les, les conjoints de, de ses frères et sœurs euh, mais effectivement elle elle donne cette impression d'être euh, d'être en fait la plus légère la plus la plus volubile et celle qui a l'air en fait de, de d'accepter ce barbecue avec le plus de de facilité et de joie, et euh, on se rend très vite compte qu'en fait c'est pas du tout le cas, mais euh, c'est, je dirais, la meilleure actrice de, de tout, tous les personnages présents.
0: Et sur ce secret, Rose, à 14 ans, s'était confiée à sa mère, qui là encore, pour sauver les apparences, avait fait l'autruche, et cette dernière, elle-même, avait connu le même problème avec sa, sa propre mère, c'est, c'est fou
1: Euh, C'est très triste. Euh, Je pense que malheureusement, c'est néanmoins une réalité de reproduire euh, un schéma qu'on a connu euh, quand on était très jeune. Et dans le cas de Rosée de sa mère, euh, c'est un drame qui se répète d'une génération à l'autre et qui, la première fois qui qui s'est passé, euh, les gens ont eu une certaine réaction, les membres de la famille ont eu une certaine réaction et euh, du coup, par un instinct d'autopréservation ou selon une logique qui est complètement, qui est en fait extrêmement nocive, mais la, la mère répète euh, le, le même schéma avec sa propre fille euh, en, en décidant que la meilleure option c'est de taire cette vérité, de d'écarter cette vérité qui dérange trop euh, et de préserver les, illus- les illusions parce que tant qu'on les préserve, euh, on, on, peut, on, on peut se persuader qu'elles sont vraies.
0: Cette mère Elisabeth Hens qui en impose tant, elle a aussi ses failles avec des origines sociales extrêmement modestes et un certain sentiment de, de culpabilité après la mort de, de son mari.
1: Alors Elisabeth euh, elle, elle euh, effectivement cache ce secret là c'est ses origines dont elle a, dont elle a honte euh, c'est le milieu dont elle a cherché à s'affranchir depuis depuis qu'elle a quitté euh, son, son état d'origine euh, et, et en fait euh, ça fait des, des années qu'elle vit dans le dans l'aliénation de soi pour se conformer à, au modèle social qui, elle pense, va la protéger. Je pense que pour elle, euh, inconsciemment, elle imagine qu'avoir rejoint la classe sociale des riches, de la bourgeoisie, ça va la protéger contre ce qu'elle a vécu elle-même enfant et c'est complètement inconcevable pour elle que le danger puisse, en fait, pénétrer la, l'existence qu'elle a mis tant d'années à bâtir dans cette richesse. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles elle ne veut pas croire sa fille lorsque sa fille se confie à elle, parce que ça remet en cause tout, tout, tout cet édifice qu'elle avait construit euh, et qui est que chez les riches, on est en sécurité.
0: Alors le, le père Hans donc disparu à l'Esther. Alors vieille habitude familiale avait également son, son lot de cacheterie
1: alors le, le père, il était, il a finalement été mis dans la confidence en ce qui concernait sa fille, il a déterminé qu'il n'allait également rien faire, euh, il, il maintient une relation très amicale avec son frère dont on ne sait pas très bien, euh, enfin on le découvre assez vite, mais c'est une personne assez élusive c'est, c'est quelqu'un qui… Oncle
0: John, oncle John. Oncle...
1: Là, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, qui s'incruste parfois dans la famille, qui n'a pas vraiment de domicile de, de, de fixe ou de travail euh, fixe, mais qui est très charismatique, très séduisant, qui, qui a une euh, relation euh, euh, particulière avec les enfants. Les enfants l'aiment beaucoup, lui font confiance. Et euh, plus tard, quand on apprend ce dont il est accusé, euh, son frère, donc le, le père euh, Haynes, détermine que euh, il va protéger son frère euh, et qu'il va, il, il ne va rien faire. Il a à côté de ça euh, un comportement au sein de son couple qu'on pourrait qualifier de pas idéal et il n'en pas, il, il donne pas l'impression de, de, d'avoir le moindre scrupule ou le moindre remords.
0: Enfin, il y a Winston Hayes et, et Mathilde, ce sont d'ailleurs les, les parents du petit Thomas qui est tombé dans, dans la piscine, vous l'évoquiez tout à l'heure. Alors Winston est un, est un juge intègre, mais qui sait que son destin va, va bientôt basculer, mais n'ose pas le dire à son épouse.
1: Oui, Winston également lors de ce, ce barbecue, il ressasse euh, des pensées euh, assez sombres. On ne devine pas tout de suite euh, pourquoi et je ne vais pas le dévoiler. Mais euh, voilà, c'est un homme, qui, un homme très intègre, très droit, euh, qui, qui est très différent de ses frères et sœurs, qui néanmoins reste sous l'emprise, on le sent, de sa mère, dont il cherche encore l'approbation, alors même qu'il est, qu'il est cinquantenaire. Euh, et euh, il a, comme tout le monde dans cette famille, un mal fou à se confier aux, aux personnes qui devraient, être les, qui devraient être ses proches euh, et des, des gens de confiance... Euh, Surtout sa femme, à qui, en fait, il cache la raison de son mal-être ce jour-là.
0: Le petit Thomas va-t-il pouvoir être sauvé Les membres de la famille familienne vont-ils enfin être eux-mêmes Accepter leur, leur propre personnalité et celle des autres Quels autres douloureux secrets cachent-ils Je laisse aux, aux auditeurs le soin de, de découvrir les... Les, les réponses à ces questions, vous remarquerez, euh, Céline, que j'ai survolé, suggéré les secrets sans, sans les trahir.
1: Oui, et comme ça, le, le, l'effet de surprise reste intact. Il euh, y a effectivement beaucoup de secrets et beaucoup de, de drames qui, qui entourent cette famille, euh, qui en apparence, en fait, au début, on se dit peut-être, ah, on les envie ou on aimerait les rejoindre, mais très vite... Euh, finalement, on ne les envie plus du tout et puis on préférait se, se tenir à distance.
0: Céline, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de, de ce roman et de manière générale, qu'est-ce qui aiguise votre imagination Vous pouvez partir d'un mot, d'un visage, d'une situation
1: Alors, je dirais que pour ce deuxième roman, c'était une situation euh, où j'étais justement à un barbecue en, à proximité d'une piscine et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant comme point de départ pour une histoire d'avoir un un enfant qui échappe à la vigilance des adultes présents dans un milieu où, euh, où, où il n'y a aucune raison, on pourrait dire, pour que, pour que ce drame ait lieu. Et pourtant, il a lieu. Et euh, qu'est-ce qui fait que, que personne n'était attentif Donc, je dirais, voilà, dans ce cas-là, c'était juste une situation... Euh, présente, à, qui, qui m'est, qui m'est arrivée, les, les circonstances étaient similaires au départ, il n'y a bien sûr pas eu de noyade euh, lors du barbecue euh, que je, auquel j'étais présente, euh, mais sinon je pense que mon inspiration me vient de, de, de l'environnement dans lequel je vis, qui est donc maintenant euh, la ville de New York, où j'habite depuis une dizaine d'années. Et c'est, c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles j'ai placé ce, ce roman aux États-Unis, parce que c'est finalement la culture dans laquelle je baigne depuis longtemps, c'est les, les gens que je côtoie, et, euh, et, et c'est mon pays d'adoption, on peut dire.
0: Au fond, cette, cette famille c'est autant de poupées russes qui, qui s'emboîtent avec à chaque fois ou une frustration ou, ou un secret inavouable.
1: Oui, effectivement, il, ça, ça semble sans fin finalement parce que les choses s'emboîtent euh, et s'entremêlent depuis tellement d'années sans que personne cherche à, à, à démêler le fil conducteur que, que tous ces personnages sont complètement englués dans leurs fantômes, dans, dans leurs fantôme, leur, euh, leur tourments et ils n'arrivent plus à se dépêtre de, de, de cette situation euh, où ils sont complètement paralysés. Et euh, bah, d'une certaine façon euh, paradoxale, la, la noyade de cet enfant va, serter, va, va servir de, de catalyste au changement et les pousser à la réflexion, à l'introspection et à, à chercher à dépasser en fait, euh, euh, cet état où, où ils sont devenus assez passifs de ce qui leur arrive.
0: Vous écrivez chaque jour vous vous imposez un, un nombre d'heures à votre table de travail Vous êtes plutôt du matin ou du soir
1: euh, Alors c'est devenu assez compliqué maintenant parce que euh, je suis maman d'une petite fille et elle est avec moi euh, à la maison. Donc j'ai, j'ai un nombre d'heures très restreint euh, durant lesquelles je travaille et je dirais que dès que j'ai un moment de libre, j'essaye de travailler. Euh, mais ce n'est pas toujours facile Avant de devenir euh, maman, euh, j'étais plutôt quelqu'un de l'après-midi et j'essayais de m'imposer une discipline d'environ 500 mots par jour. Alors, je la respectais pas toujours, mais je pense que ça m'aidait d'avoir ce rythme euh, parce que sinon, j'ai tendance à un peu procrastiner ou à me dire euh, j'ai pas l'inspiration aujourd'hui, attendons demain. Et en fait, euh, je pense que pour moi personnellement, ça, ça, ça ne fonctionne pas d'attendre, il faut que, faut que je, me, je me force, à, à, enfin que je m'impose un rythme.
0: De quoi parlait votre, votre premier roman très remarqué et apprécié, Le fil rompu
1: Alors le fil rompu, c'était extrêmement différent de ce deuxième livre. C'était une fresque uh, historique qui retraçait le destin de trois générations de femmes uh, entre 1912... En, à, dans l'Empire russe et euh, la, le New York, l'Amérique de, de nos jours euh, et euh, ça tournait également autour de, 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 d'œuvres d'art dont la provenance était assez mystérieuse euh, mais surtout le destin de ces trois femmes dont on ne comprend pas immédiatement les, les liens, ce qui les lie et ce qui leur est arrivé et euh, c'était... Très marquée par les thèmes de l'identité, de la transmission, euh, des, du poids des non-dits. Euh, cette thématique-là, on, on la retrouve dans Noyade. Euh, mais voilà, sur, sur les liens euh, de ces trois personnes, de ces trois femmes qui ont été très marquées par l'histoire du XXe siècle.
0: Vous avez été étonnée par cet accueil très dithyrambique euh,
1: bah, J'en étais très contente. C'était un, un travail de longue haleine. Euh, qui m'a pris à environ 5 ans d'écriture. Alors, ce n'était pas 5 ans à écrire 500 mots par jour. J'aurais mmh. fini beaucoup plus vite. Et j'étais aussi beaucoup plus jeune. Quand, je, quand j'ai commencé ce premier roman, j'étais moins... Je pense ma plume était moins affermie. J'avais pas encore de, de, de maison de, d'édition. Donc, j'avais aucune garantie que ce livre serait publié un jour. Donc, euh, je dirais d'autant plus, le, le, le résultat final était extrêmement gratifiant. Euh, parce que je pense que c'est, c'est ce qu'on peut souhaiter de plus beau pour un livre, c'est d'avoir un, un lectorat euh, et d'avoir euh, un retour positif euh, des lecteurs et, et, et voilà, je ne pouvais rien souhaiter de plus beau pour, euh, pour ce premier livre.
0: Qu'est-ce que vous avez sur le feu hein un, un nouveau roman en préparation
1: Oui, j'ai un troisième roman euh, qui se passe une fois encore au, aux états unis c'est aussi un huis clos mais alors euh, il y a euh, pas de thématique, euh, on peut dire, sur, sur les liens de la famille, c'est des, c'est des gens qui se retrouvent coincés dans une situation assez déplaisante mais très américaine et euh, comment, euh, voilà, comment ils vont interagir les uns avec les autres, euh, c'est des inconnus euh, qui ne se sont jamais rencontrés et donc euh, les interactions qu'il y aura durant cette situation assez, assez tendue.
0: L'horloge a, a rendu son verdict impitoyable, en effet pour s'entendre va, va tirer ses révérences pour ce soir. Sénin Spireur, je, je rappelle le titre de votre dernier roman, Noyade, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que mes questions n'auraient pas évoqué
1: alors, j'aimerais juste dire que si on peut retenir quelque chose de ce livre, entre autres, c'est faites très attention lorsque vous avez des enfants euh, autour d'une piscine et euh, que tout le monde pense que, que, que tout le monde, en fait, euh, est vigilant parce que plus il y a d'adultes présents, plus, en fait, les chances sont grandes que... Euh, voilà, chacun baisse sa garde. Donc, je pense, si je peux juste rappeler ça euh, euh, aux auditeurs, c'est faites très attention. Euh, et puis, également, peut-être, euh, restez ouverts, restez à l'écoute des gens qui vous sont proches, parce que parfois, on ne se rend pas compte à, à quel point on interprète mal ce qu'on voit et euh, que vraiment la communication passe par la, la parole et pas juste les apparences.
0: Céline Spirer, merci de votre visite sonore à, à distance, donc en duplex depuis Genève.
1: Merci à vous.
0: C'est merci pas. à Eric Godaillet qui, comme de coutume, officiait à la réalisation technique de cette émission. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de votre bienveillante attention, de votre fidélité jamais démentie. Si tel est votre bon plaisir, j'espère bien évidemment vous retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle, une excellente, une féconde soirée. Et je réitère mes deux conseils habituels. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut